0: Mais três pontos no Brasileirão. Mengão, queridão, vence por 2 a 0 o Fortaleza e conquista mais três pontos importantíssimos. que leva a gente a... Continua mantendo a gente na terceira colocação. Infelizmente, o Grêmio acabou conseguindo vencer o Bahia nos últimos momentos e o Botafogo fechou a rodada vencendo o Vasco e aí permanece a tabela. Mas calma, a gente está chegando e o Botafogo que se cuide. O Flamengo vem crescendo... Tem um timaço vindo por aí, vamos falar sobre anúncios aí de jogadores que já chegaram ao Flamengo e de possíveis reforços que já iniciaram negociações que podem fazer o Flamengo, um time mais do que nunca, imbatível nessa temporada 2023. Nação, estamos começando mais um podcast. Esse é o podcast de número 381 aqui no seu, no meu, no nosso podcast Mengão em Foco. Seja bem-vindo, já estamos no ar. <risos> Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação Jesus e TH. Salve, salve, nação ombro negra. Jesus com vocês mais uma vez. Hoje, segunda-feira, dia 3 de julho. 2023, trazendo aquele bate-papo legal, bate-papo bacana sobre Mengão, queridão. Quem fala aqui é Jesus Má pode me chamar de Jesus. E esse é o seu, meu nosso podcast, Mengão em Foco, de torcedor para torcedor. Sempre falo pra você, vale a sua participação. Caso você tenha interesse em participar do nosso podcast, pode mandar mensagem, aí se acompanha no Spotify, por exemplo, tem sempre a opção de fazer um comentário sobre o podcast, sobre o episódio, o que você acha do episódio, o que você acha dos do que a gente fala aqui dos do, do Jogos do Flamengo, daquilo que a gente noticia aqui do Mengão Queridão. E você também pode participar lá pelo Instagram, nosso Instagram, arroba Mengão em Foco, tudo junto sem acento. Manda o direct, manda a sua participação, que a gente vai trazer aqui para é, ter aquela interação com você, amigo ou amiga, que acompanha o nosso podcast Mengão em Foco. E vamos falar nesse primeiro bloco sobre a vitória do Flamengo por 2x0 no Fortaleza, o Flamengo sobrou em campo dominou as ações do início ao fim, conseguiu ser bem efetivo, vamos falar sobre a eficiência do Flamengo, tem sido impressionante, e o Flamengo conquistou mais três pontos importantes para manter o time nessa disputa do Brasileirão. Bem, o time começou, como eu falei, é avassalador, começou dominando, na verdade, as ações, dominando todo o jogo do início, e logo no início do jogo ele teve uma situação, é, um pênalti, na verdade, cometido pelo Thiago Maia. O Thiago Maia chegou errado no lance, uma infelicidade, e acabou cometendo um pênalti. Porém Matheus Cunha acabou defendendo um pênalti, ou seja, confirmando, na verdade, confirmando não, mantendo o Flamengo vivo no jogo, porque o Flamengo já era dominante desde o início, e esse pênalti defendido pelo Matheus Cunha garantiu que o Flamengo continuasse vivo no jogo. Salvo engano, três minutos depois, Gabigol marcou o seu gol de 150 com a camisa do Flamengo. É isso mesmo, um belo lance do Arrascaeta, que foi o cara do jogo, a Rascaeta lançou uma bola sensacional na área, o Gabigol chegou chutando sem chance para o goleiro do Fortaleza e o Flamengo abriu o placar. Como falei para vocês, o Gabigol chegou ao gol 150, igualando aí com o Bebeto, nada mais ou menos que o próprio Bebeto, com gols na, com a camisa do Flamengo, ou seja, o gol 150, iguala, se eu não estou enganado, ele é o sétimo, salvo engano é isso, deve ser o... Gente, eu não sei se estou errado, porque eu acabei esquecendo que acabei esquecendo de anotar aqui na estatística, mas eu creio que ele deve ser o sétimo goleador com a camisa do Flamengo, aí com 150 gols igualando-se ao Bebeto. Bem, como eu falei para vocês, o Rascaeta fez, ou deu passe, né, fez ali uma assistência e teve bela atuação, boa atuação no jogo. O Arrascaeta fazendo o jogo, se não foi o melhor um dos melhores jogos dele com a camisa do Flamengo neste ano 2023, jogou muito do início ao fim e fez um belíssimo gol no segundo tempo, uma jogada na área, num bate-rebate, o, o Ayrton Lucas cruza a bola para o meio da área, o zagueiro, o defensor do Fortaleza tenta tirar a bola, não consegue, a bola sobra, limpa para o Rascaeta que enche o pé do ângulo, praticamente no ângulo ali na parte alta, do goleiro, não, vai ser uma parte bem alta. O goleiro do Fortaleza sequer conseguiu esboçar alguma reação e o Flamengo marcou o seu segundo gol. O que chama a atenção nesses dois gols, o que eu falei aqui lá no início, da introdução do podcast, é o nível de eficiência que o Flamengo demonstrou na partida. Porque se a gente pegar a estatística do Flamengo contra o Fortaleza, a gente vai ver que o Flamengo ele teve relativamente menos oportunidades em relação ao Fortaleza. Olha só, para você ter ideia, eu vou puxar aqui a estatística para você ver o que aconteceu é, nessa partida, o tanto que o Flamengo foi eficiente né, durante esse jogo. Olha só o que aconteceu no jogo, para você ter ideia das estatísticas. O Flamengo foi dominante, claro, eu falei para vocês que o Flamengo dominou as ações do início ao fim, ou seja, o Flamengo ele mostrou superioridade, né, mostrou ali... Amplo domínio do jogo, tanto é que ficou no final a estatística 60% de domínio de bola do Flamengo contra 40% do Fortaleza, porém chutes, veja só, chutes, 14% do Fortaleza 10% do Flamengo. Chutes a gols, 5% do Fortaleza contra 4% do Flamengo. O Flamengo jogou, chutou menos a gol, 4%, porém dos 4% marcou 2%. Então, você já olha só o nível de eficiência do Flamengo. Isso é importante frisar porque se você acompanha o nosso podcast há é um bom tempo, eu sempre reclamei, critiquei o fato do Flamengo ser pouco eficiente. Muito pouco eficiente. Porque o Flamengo tem sido assim muito, mas muito pouco mesmo. Ele fazia ali jogos que é, chutava muito a gols e não conseguia converter. Já o adversário chegava poucas vezes ao gol e conseguia fazer o gol em cima do Flamengo. Isso era recorrente, sempre recorrente. Parece que até então, e isso não é o jogo de... Esse jogo de sábado contra Fortaleza... Mas se você acompanhar os jogos passados, foi uma coisa bem parecida. São jogos que o Flamengo não chutou tanto ao gol, porém os chutes que fez a gol, conseguiu converter boa parte, ou pelo menos necessário, para conseguir a vitória. Cabe destacar também algumas atuações, como a do Bruno Henrique, que tem voltado muito bem, tem mostrado aí sinais. Né? Teve lances ali de velocidade, teve lances de dribles que ele, que ele conseguiu ali, Imprimir no jogo. Então ele mostra mais uma vez, após a bela partida contra o Alcas, que ele está voltando e voltando bem. Ou seja, nosso BH27 está voltando para elevar o patamar, como ele mesmo falou, para colocar o Flamengo em outro patamar. Então, muita felicidade para pai da torcida Flamenguista. Eu sei que você, Flamenguista, também está feliz com isso. O BH faz muita diferença, fez muita falta e está voltando com tudo para ajudar o Mengão Queridão. Nessa, nessa temporada e também na temporada seguinte. Outra atuação que cabe destacar foi a boa atuação do Davi Luiz. Infelizmente o Léo Pereira ainda no primeiro tempo acabou saindo. Acabou saindo do jogo, sentiu uma lesão que até preocupa de certo modo, porque nós temos jogos aí contra... O Atlético de Paranaense da próxima quarta-feira, agora é quarta-feira, e temos também o jogo, o jogo contra o Palmeiras, que vai ser pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Então já causa preocupação essa lesão do, do Léo Pereira. Porém, o Davi Luiz entrou muito bem no jogo. Sabe? Boas saídas de bola, cortando as bolas chegadas na, eh, chegando na área. Mas quer dizer que foi uma das melhores atuações dele nessa temporada de 2023. Dominou totalmente a zaga, então fez uma boa atuação o Davi Luiz, nada sensacional, excepcional, mas fez algo que não compromete e fez uma boa atuação, de modo geral, poderia dizer que ele foi, foi boa atuação, não vou dizer que foi excepcional, mas foi uma boa atuação, é claro que a gente sempre espera muito mais né, do nível do Davi Luiz, porém, é, nível geral, ele fez uma belíssima, atuação. Bem, e levanta uma outra questão, essa vitória do Flamengo o Flamengo dominando as ações do início ao fim dominando o Fortaleza levanta uma situação aquilo que a gente comentou no podcast passado que virou polêmica durante a semana, que o BH inclusive acabou respondendo o jornalista e foi perguntado quanto a essa questão sobre se o time ele realmente escolhia competições se não se empenhava no Brasileirão não sei se realmente é verdade ou mentira eu acredito no Mauro César Porém, é, querendo ou não, o Mauro César parece ter feito com que o time acordasse. O time voltou a jogar bem, mostrou um grande, um bom volume de jogo contra o Fortaleza, assim como mostrou contra o Alcas, foi dominante esperamos que isso continue até o final da temporada e também é, não só com, no, no Brasileirão, mas também nas demais competições. E uma coisa que me leva a acreditar que vai acontecer isso, daqui a pouco no, no último bloco nós vamos falar mais sobre isso, Seja, não, no próximo bloco, inclusive, vamos falar mais sobre isso, seja a questão de, de repente, a chegada de novos reforços, a chegada de novos jogadores e a possível chegada de jogadores importantes possam fazer com que esse time comece a se mexer, porque sabe que não tem cadeira cativa. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre essa questão de jogadores chegando e possíveis contratações que foram veiculadas. Bem, como eu falei agora há pouco, com essa vitória do Flamengo, o Flamengo permanece... Na terceira posição, não houve maior movimentação por conta da vitória do Botafogo, que venceu o Vasco neste domingo, pelo placar de 2x0, e o Grêmio, que venceu por 2x1 a, a equipe do Bahia. Então, o Botafogo continua líder com 33 pontos, o Grêmio em segundo com 26, Flamengo em terceiro com 25. Palmeiras, que empatou o jogo contra o Atlético Paranaense, chega a quarta, continua na quarta posição com 23 pontos. Então, embolado aí, os, pelo menos os, os o segundo, terceiro e quarto lugar estão embolados aí, qualquer vitória ou derrota por parte dos times que estão envolvidos, pode acontecer uma mudança até em uma rodada mesmo do Campeonato Brasileiro, na próxima rodada, inclusive que vai ter Flamengo e Palmeiras disputando uma vaga direta entre os primeiros colocados, entre os quatro primeiros colocados de quatro do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, apesar de estar na frente, né, tem três pontos, ele é, chega aí a oito pontos de distância do Flamengo, se não me engano, oito pontos de distância do Flamengo. É uma, é uma distância boa? É. Mas a gente sabe que a gente já viu isso em Brasileirões anteriores, que, por exemplo, o Internacional teve uma distância, se eu não me engano, de 7 ou 8 pontos. O próprio São Paulo também, que teve aí 2021, e 22, não lembro, teve uma distância também muito grande e acabou no final é, perdendo essa colocação e o Flamengo acabou sendo, é, sendo campeão nesse campeonato em que o o São Paulo perdeu gás aí nas últimas, na, na, numa virada, no retorno do campeonato, então tem muito campeonato pela frente, o Botafogo, claro, tá fazendo bons jogos, tá fazendo a parte deles, o torcedor tá aí animado, só que a gente sabe que uma coisa é você dominar o turno inteiro, A já viu isso acontecer várias vezes no Campeonato Brasileiro, agora é saber se o Botafogo vai ter estrutura para manter isso, até porque eles também perderam o treinador deles. Mas isso aí é problema deles, porque aqui a gente fala de Mengão, aqui é Mengão em foco. Agora vamos falar da janela de transferência, o que está acontecendo, quem está chegando, quem está saindo. Teve um jogador que saiu. É, neste final de semana foi anunciado a saída. O jogador, falar, começar falando da saída. Hugo Souza foi emprestado, está sendo emprestado ao Chaves de Portugal. Foi anunciado aí. É, pelo GE Flamengo, anunciado que Flamengo chegou a uma negociação para emprestar o Hugo Souza a um time de Portugal chamado de Chaves. A gente sabe que o Hugo Souza tem perdido espaço e com a chegada do Rossi, a tendência é que mais ainda ele perca mais espaço, porque não conseguiu se firmar. Né? O goleiro de 24 anos vai reforçar o Chaves de Portugal. O acerto de um empréstimo por 12 meses foi feito nesta semana e o jogador do Flamengo aguarda a data de sua viagem. Para se apresentar a nova equipe. O Jornal Português o Jogo publicou primeiramente a informação, augustreou o, o profissionalmente de 2020, com muito destaque, empate com o Palmeiras, no jogo que o elenco havia sofrido forte surto de Covid. É, o Atlético terminou a campanha do Octa Campeonato Brasileiro como titular. São 78 partidas com o um profissional do Flamengo, além de um brasileiro conquistado do Libertadores Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Copa do Brasil. Bem, como eu falei agora há pouco, sem espaço, sem espaço, ele acabou aí sendo emprestado, tomara que ele tenha muito sucesso, né, que ele consiga, enfim, fazer ali, é, ele precisa desse, dessa oportunidade para, quem sabe, voltar a mostrar o bom futebol que ele tem, né, um jogador jovem, um jogador que tem tudo para conseguir é, despontar na carreira e tomara que ele consiga dar a volta por cima, que esse empréstimo venha se resultar em boas atuações e ele possa, quem sabe, seguir a carreira né, na, na própria Europa mesmo, quem sabe ele consegue dar essa volta por cima. E nós temos aí o Matheus Cunha, como eu falei no bloco anterior, que defendeu pênalti, cada vez mais confirmando a titularidade, porque o Matheus Cunha chama atenção além, não só o fato dele defender pênalti, mas tem feito boas atuações, defendeu muito contra o Alcas também. Nos últimos jogos, na verdade, tem defendido muito. E o melhor de tudo, ele sai muito bem com os pés. É, um, é algo que o ele gosta de exigir dos goleiros, ele trabalha ali com a trinca, praticamente ele, ele, com os dois zagueiros, faz uma trinca na saída, ou seja, ele fica muito adiantado para a saída de bola, ele tem desempenhado muito bem esse papel. Então eu acho muito difícil, se o Rossi não mostrar algo muito melhor em treinos, ele conquistar a vaga do Matheus que nesse momento de titular absoluto. Então com a chegada do próprio Rossi, né, que chegou essa semana já, e já vai começar os treinos, se eu não me engano, essa semana, agora, é com a chegada do Rossi, fica mais difícil ainda, praticamente possível, o Hugo ter alguma oportunidade, ele foi, enfim, emprestado para esse time de Portugal, o time do Chaves. E quem tá chegando é Alain. O Alain, isso mesmo, Alain, ex-Atlético Mineiro, tá chegando. Inclusive, no aeroporto, ele deu ali palavras rápidas, falando da ansiedade que ele tem por defender a camisa do Flamengo. Ele foi contratado pelo Flamengo. Enfim, a novela terminou novela Alain, e ele já se apresenta para poder integrar aí os treinamentos do Flamengo. O Alain, que é um volante, né, o São Paulo gosta muito dele, trabalhou com o São Paulo, inclusive, quando o São Paulo. Ele... Era treinador do Atlético Mineiro, então é alguém de confiança de São e vem para qualificar mais ainda o meio de campo. Aquilo que eu falei, terminei de falar no, no último, no, bloco, no primeiro bloco né, desse podcast, que eu falei: o que pode causar uma competitividade muito grande no Flamengo, porque ele é mais um volante, nós temos aí de volantes, é, efetivamente volantes, porque a gente nem conta muito o Gerson como volante, o Gerson está muito mais solto, é como se ele fosse um homem de meio de campo mesmo. Mas a gente conta aí, por exemplo, o Thiago Maia, o próprio é, Thiago Maia pulgar, quem mais? O. Basicamente, Thiago Maia pulgar, porque a gente não pode contar muito também o, o Hugo, né? O Hugo, esqueci, o esqueci o nome dele agora, o Vitor Hugo, a gente não pode contar muito ele como volante, porque na verdade ele é mais um camisa 10 que um volante. Tanto aquele é mesmo nós, substitui geralmente o Arrascaeta. Então nós temos mais um jogador para o meio de campo Vidal, né? Que tá de saída e que nunca mais teve oportunidade, que tem jogado muito mal, não tem apresentado bom futebol. Então um jogador importante para compor essa volância do, do Flamengo. E, gente, é sempre necessário. A gente às vezes comenta, discute, ah, mas o Flamengo está contratando muita gente. Mas é isso mesmo, tem que manter o um time qualificado. Nós temos três competições disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro disputando também Libertadores. Quanto mais qualificado for o nosso time, melhor ainda. Por exemplo, né, o ataque, não, esqueci de mencionar, o Gabigol, infelizmente, ainda no primeiro tempo, acabou sofrendo uma lesão em, é, contra o Fortaleza e acabou saindo para a entrada do Pedro. Então imagina, o Gabigol entra quem entra o Pedro, um atacante qualificado. Então é bom a gente ter sempre o elenco qualificado, porque a gente nunca sabe quando vai precisar de um jogador para determinada posição. Então sempre é bom ter o elenco qualificado, nunca é demais jogadores qualificados, e o São Paulo faz questão que o meio de campo, ali a volância e jogadores mais avançados tenham essa qualificação, porque a gente precisa de passe de bola, ele precisa de um time que trabalhe bem a bola, que não perca a bola, consiga segurar a bola, eu acredito que ele sabe que o Alan pode mostrar isso. Falando no Alan falando em jogadores chegando, foi noticiado também, nessa semana passada, que o Flamengo abriu negociações com o Claudinho, foi anunciado aí pela mídia, foi anunciado por jornalistas que acompanham o dia-a-dia -dia do Flamengo, que o Flamengo já conversou com o jogador Claudinho, ex-Bragantino, está jogando no time da Rússia e no Zenit, salvo engano, no Zenit. E ele já conversou com o Flamengo e parece que o staff do jogador tem interesse em que o Claudinho venha atuar no Flamengo. Porém, agora, o que tende a acontecer, uma dificuldade é a questão da negociação diretamente com o Zenit. Porque é um time que tem muito dinheiro, tem muita grana e não precisa de dinheiro. Agora, saber se o Zenit vai liberar ele ou não é outro assunto, é outra conversa. Então, o que pode ficar um pouco mais difícil nessa negociação é a questão do clube do, da Rússia. Né? A gente sabe que a gente tem, inclusive, uma cláusula da questão da, da Rússia por conta da guerra. Porém, sempre há dificuldade nessas negociações. Né? Falando em Rússia, a gente lembra que o próprio é o próprio o próprio Ayrton Lucas foi um jogador que veio também né não sabe nem no Esparta que não sei se foi do Esparta que ele veio e conseguiu aí mostrar boas atuações tem sido na verdade o melhor jogador nesta temporada do Flamengo inclusive se rendeu para ele convocação para a seleção brasileira e tem grande chance aí de quem sabe assumir o manto da seleção como lateral esquerdo titular então os jogadores que estão lá fora sabem que o Flamengo é uma vitrine, querendo ou não. Ainda mais você que está num, num time da Rússia que enfrenta esse momento difícil de guerra e de isolamento. Pode ser importante para o jogador brasileiro conseguir vir para um time de muita expressão que é o Flamengo. Então, quem sabe, a oportunidade também do próprio Claudinho. ver ver como oportunidade de ter nova viso, visibilidade. Quem sabe também ter oportunidades novamente na seleção brasileira. E mesmo a questão da carreira profissional mesmo. Ter visibilidade até para a Europa mesmo, quem sabe para outros times da Europa que venham ver o futebol dele. Porque Enquanto ele estiver na Rússia, infelizmente, para ele vai ser mais difícil conseguir uma visibilidade. Infelizmente, essa é a realidade nesse momento. Olha, a gente tem que analisar que o Flamengo está montando um timaço. Se você analisar bem, se você olhar o time titular do Flamengo, o time reserva, e se o Claudinho vinha, olha só a qualificação que o Flamengo tem. Como eu falei agora há pouco, nunca é demais ter jogadores qualificados. Olha o timaço que o Flamengo está montando, jogadores a nível de seleção, ou seja, o Flamengo monta um time imparável, imbatível, eu estou muito confiante com, nesse momento com a atuação, com o trabalho de Sampaoli, ele mostra muita seriedade no trabalho, ele mostra muita intensidade, ele cobra muitos jogadores, com, o, com ele não tem esse, essa moleza de treinar assim, treinar não, com ele é treino o tempo todo, não tem descanso, não tem, é, não tem que relaxar para ele, tem que ter intensidade tanto nos treinos como também nos jogos né? infelizmente isso também pode de alguma maneira refletir em uma lesão eventualmente mas faz parte do, do futebol, faz parte do trabalho em campo, enfim vamos torcer para que o Flamengo consiga cada vez mais melhorar e este março venha de fato em campo jogar o que se é esperado, porque temos muitos jogos decisivos para frente e o próximo é contra o Atlético Paranaense e no próximo final de semana tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Não deixe de seguir-nos nas redes sociais, arroba Mengão em Foco, tudo junto se acento, Facebook e Instagram, também lá no YouTube, youtube.com Não esquece também de favoritar a sua, na sua plataforma preferida de podcast, para não perder nenhum dos nossos episódios. Saudações, obro-negras. E o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense nesta quarta-feira. Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, oitavas de finais. O Flamengo joga em casa, joga no Maracanã, contra o Atlético Paranaense. É de suma importância o Flamengo construir um bom resultado em casa, porque a gente sabe o quanto é difícil jogar na Arena é muito difícil Apesar de que a gente sabe também que a gente foi campeão ano passado independentemente dessa questão de jogar na Arena da Baixada mas enfim Flamengo vai enfrentar a Atlético Paranaense e o que me preocupa particularmente não sei você torcedor ou torcedora é a questão do Flamengo Qual será a intensidade do jogo como é que o Flamengo vai jogar será que vai jogar em alta intensidade em baixa intensidade Vai subir as linhas, vai baixar as linhas. Porque no jogo contra o Fortaleza a gente percebeu no segundo tempo que o Flamengo parece que baixou um pouco as linhas. Não sei se foi orientação do Sampaoli ou se foi um movimento natural dos jogadores. Acontece que foi baixado muito as linhas. E, em alguns momentos isso pode se tornar perigoso, se torna um pouco perigoso no jogo contra o Fortaleza. Claro, o Flamengo foi lá e ampliou a vantagem, 2x0 dominou o jogo, 60% de posse de bola. Mas a gente sabe que poderia haver ali um risco do próprio Fortaleza fazer algum gol em algum momento. Então, será que o time vai baixar as linhas, vai jogar com a mesma intensidade, vai, vai ter uma intensidade alta no jogo, vai ter o Gabigol à disposição, vai ter Léo Pereira? Esse tipo de dúvida deixa o torcedor um pouco preocupado, porque vai ser um jogo difícil e, como eu falei agora há pouco, nós temos que garantir um bom resultado em casa para poder ir com maior tranquilidade para a Arena e concretizar a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. A gente já sabe, jogar contra o Paranáense Paranaense nunca é fácil, sempre é uma tarefa muito difícil para o Flamengo. E nesse interino, na própria quarta-feira mesmo, no dia do jogo contra o Atlante Paranaense, vai ter também o sorteio da Libertadores, sorteio dos grupos para saber, dos potes na verdade, para saber quem serão os adversários de quem na Libertadores. Então nós temos aí os potes formados e o Flamengo pode pegar deve pegar vai pegar alguns dos um dos times daquele, daquele pote que está formado ali então inclusive a gente pode pegar só para você saber qual time que a gente pode pegar Palmeiras Olímpia Racing Boca Juniors Atlético Paranaense Independente Del Vale Internacional e Fluminense são os times que a gente pode pegar pela frente então, não tem moleza nenhuma tal tá? talvez aí o, o time em tese mais fraco seria o Olímpia. Fora isso, os demais esses são times que, por tradição, ou mesmo por força de elenco ou por força técnica, são times mais difíceis. Claro, o Flamengo sempre é favorito com quem quer que enfrente. Porque o Flamengo, a gente todo mundo conhece, é um time mais forte da América, mais qualificado, com melhores jogadores. O atual campeão da Libertadores sempre é favorito com quem enfrente. Mas temos times muito qualificados, muito fortes nessa competição de Libertadores, que é uma competição altamente é uma, competitivo. Vou fazer redundância aqui, falar uma redundância altamente competitiva essa competição e sempre exige o máximo dos jogadores, né, o máximo aí de concentração, porque qualquer desvio, qualquer vacilo pode resultar em desclassificação que seria com certeza para o Flamengo um desastre, porque o Flamengo tem como meta chegar tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, pelo menos chegar pelo menos na nas, é, nas semifinais dessas Copas, então o Flamengo precisa precisa chegar pelo menos nas quartas de finais aliás, nas, nas semifinais perdão, da Libertadores dessa Copa nas Copas, bem gente, vamos falar aqui né, dos próximos jogos do Flamengo como eu falei agora há pouco, eu ia trazer para vocês aqui o panorama, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranense nesta quarta-feira então quinta-feira, você sabe que a gente tem podcast aqui as segundas e quintas então na quinta-feira agora a gente traz o pós-jogo, espero, sinceramente, trazer um pós-jogo em que o Flamengo tenha vencido o tá Tati Paranaense, feito um bom resultado, uma boa vantagem para garantir uma boa classificação. Né? Aliás, não, mas garantir pelo menos ali um não passo importante para a classificação que vai ser decidido lá na Arena da Baixada. Então o Flamengo também enfrenta no final de semana a equipe do Palmeiras. Então é outro jogo também que o Flamengo se preocupar. É o Palmeiras que empatou né, no Campeonato Brasileiro neste domingo contra a equipe do próprio Atlético Paranaense. Um empate 2x2. O Palmeiras está atrás do Flamengo aí por dois pontos, salvo engano, três pontos. Então é um confronto direto ali pelo terceiro, quarto lugar, entre os quatro meios colocados. Então é de suma importância o Flamengo conseguir essa vitória sobre o Palmeiras. O jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã vai ser nessa quarta-feira às 21h30. E no sábado, né, não tem moleza não, hein, sábado já tem Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Flamengo Palmeiras fora de casa, Palmeiras e Flamengo, às 21 horas lá no Allianz Arena, então, Flamengo não tem moleza, esse mês vai ser um mês muito cheio, né, próximo dia 20, é dia 16, né, deixa eu ver, no dia 12 é o jogo de volta, dia 16 já tem Fla-Flu, Fluminense aí jogando em casa, e aí, segue campeonato brasileiro, vem atrás América Mineira, Tati Mineira, enfim, não tem moleza. Esse mês de julho vai ser o um mês pegado, um mês pesado. A gente espera que o Flamengo consiga fazer boas atuações e conseguir a tão sonhada classificação nas Copas e também conseguir se manter vivo no Brasileirão para alcançar esse título em 2023. Mengão em Foco Estamos chegando ao final desse podcast. Quero agradecer você pela sua audiência em todo o Brasil e no mundo. Muito obrigado você acompanha a gente. E você pode participar, como eu sempre digo, aqui no Spotify, mandando a sua mensagem, escrevendo aí a sua opinião no episódio, colocando a sua opinião, estaremos publicando aqui, ou mandar lá pelo Instagram, arroba um Junto Sem Acento, mandar lá um direct mandando a sua mensagem, o seu alô, falando de onde você está mandando a mensagem, traremos esse bate-papo aqui. No seu ou no meu do no nosso podcast Menganho em Foco. Um abraço nação, Serações Brunegras e até quinta-feira. Espero que trazendo boas notícias de uma vitória importante para não garantir, mas pelo menos para. Como é que a gente pode falar? Até fugiu a palavra. Dar um passo importante para classificação na Copa do Brasil. Um abraço nação, Serações Brunegras e até quinta-feira. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser, é o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar.